0: Vamos usar o Levercast, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a teoria política do David Hume certo? Então, pra quem não conhece o David Hume, ele foi um grande filósofo do iluminismo escocês junto com Adam Smith, ele é considerado por muitos o maior filósofo que os países de língua inglesa já produziram e o Hume, ele deu várias contribuições a vários campos diferentes da filosofia, então ele deu contribuições à epistemologia deu contribuições à ética deu contribuições também à teoria política, né? É... As coisas pelos quais o David Hume é mais famoso em suas filosofias é o princípio da indução, é o problema da indução, na verdade, chamam, e também o que chamam de guilhotina de Hume, né? O princípio da indução é aquela ideia de que você que que a causa o efeito é, a relação de causa e consequência, na verdade, não existe, né? Não tem como você estabelecer que alguma coisa é causa de alguma outra coisa. E a guilhotina de Hume se refere é, à questão de que você não pode derivar questões normativas e questões positivas. Você não deriva um deve de um é. Né? Mas o que a gente vai tratar aqui hoje sobre o David Hume é mais do que isso, é a sua teoria política. É, e a gente vai ver que o Hume ele se difere muito de cientistas políticos que vieram antes dele, porque o Hume ele não tenta legitimar o Estado através de um contrato social. Né? O Hume ele vai tentar legitimar o Estado por mera conveniência né? Então a gente vai começar a estudar aqui um pouco sobre David Hume Só dando uma pequena biografia O Hume nasceu em Edimburgo em 1711 é, Ele escreveu o um tratado sobre o entendimento humano aos 26 anos E ganhou fama após escrever o livro História da Inglaterra certo? Então vamos começar aqui do princípio né? É, o Hume ele deseja saber como os, os seres humanos entram em sociedade né? então com, por que os seres humanos eles entram em sociedade, vamos lembrar o seguinte o ser humano ele inicialmente está em estado de natureza, como é que é o ser humano em estado de natureza, é um ser humano que várias cientistas políticas vão dizer alguma coisa, o Hobbes vai dizer que o ser humano em estado de natureza, o homem é o lobo do homem é, o Rousseau vai dizer que o ser humano em estado de natureza é um ser humano completamente independente é, o Locke vai dizer que o ser humano em estado de natureza não é tão diferente do que o ser humano sobre um estado é, mas que algumas inconveniências iam surgindo em estado de natureza que iam levar o homem ao estado e o Hume ele, ele vai dizer o seguinte olha, os homens em estado de natureza eles enfrentam um grande problema que é a escassez né? os seres humanos enfrentam a escassez então ele vai dizer o seguinte entre todos os animais que habitam a terra, não há nenhum contra o qual a natureza à primeira vista parece ter agido de forma cruel, apenas contra o homem. Quão inúmeras são as necessidades e as pretensões necessárias com as quais o sobrecarrega e quão reduzidos os meios que lhe concedeu para a satisfação da mesma. Em outras criaturas, geralmente, ambos estão em equilíbrio. Quando consideramos o leão como voraz animal carnívoro, então o consideramos facilmente como um ser muito necessitado. Se, porém, dirigimos a atenção para sua constituição e seu temperamento, sua agilidade, sua coragem, suas armas e sua força, então verificaremos que suas vantagens correspondem às suas necessidades. Ao carneiro e ao boi faltam todos esses atributos, mas em compensação também seus desejos são moderados e seu alimento de fácil obtenção. Somente no homem... Encontra-se extremamente desenvolvida a união pouco natural de debilidade e necessidade. O alimento necessário à sua manutenção foge dele, quando procura e se aproxima, ou, no mínimo, necessita de trabalho para sua fabricação. Ele necessita também de vestuário e habitação, a fim de proteger-se contra as agruras do tempo. E apesar disso, ele em si não dispõe nem de armas, nem de força, nem das habilidades naturais que corresponderiam a uma tamanha quantidade de necessidades. Somente através da socialização é capaz de superar essas falhas e elevar-se a ponto de igualdade com os demais seres e até mesmo atingir uma superioridade sobre os mesmos. Então o que é que o Hume está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha... O que acontece é o seguinte, no estado de natureza, os homens eles enfrentam uma questão econômica. Eles têm desejos ilimitados e eles desejam é, satisfazer é, esse desejo naturalmente, só que os homens não possuem é, individualmente os recursos necessários para manter-se minimamente em subsistência. Então por que o homem entra em sociedade? Porque ele busca se relacionar bem com as outras pessoas. A razão primeira é uma questão de sobrevivência o homem precisa entrar em sociedade, o homem precisa ser sociável se ele quiser viver, porque aquele homem que se mostra antissocial, ele na verdade ele está se colocando à mercê é, da natureza, da sua escassez, que não está em boa correspondência com seus desejos. Então a sociedade é como se fosse um instrumento que o homem utiliza para melhorar sua chance de sobrevivência e sua chance de satisfazer seus desejos. Né? Aí o Hilme conclui o seguinte, assim, torna-se mais feliz e satisfeito do que jamais poderia ficar no estado selvagem e de isolamento. Né? O Hume fala isso no Tratado sobre a Natureza Humana. Agora, é... o que vai acontecer depois que o homem entre em sociedade? Se você acompanhou até aqui, o que vai acontecer é o seguinte. O homem agora é, é mais fácil para ele conseguir adquirir comida, adquirir roupa, adquirir riqueza em sociedade. Né? Torna mais fácil para ele. E a partir do momento que o homem começa a adquirir materiais, capital, riqueza, alimentos ou o que seja, surge aí a necessidade do homem clamar propriedade, né? dele assegurar que o que ele tem não vai ser roubado dele. É só quando o homem começa a desenvolver a agricultura, né? por exemplo, que ele vai ter o um interesse de que o que é dele não seja tirado de forma alguma. Né? então o desenvolvimento ele acaba gerando essas demandas por, pela propriedade para que o homem tenha uma propriedade garantida é, o Hume ele, como eu já disse anteriormente ele não vai tentar buscar é, garantir esse direito de propriedade através de um contrato muito pelo contrário, o Hume vai dizer o seguinte olha, o que acontece é o seguinte, as pessoas elas percebem que tem que ser assim. As pessoas percebem que elas têm que respeitar é, as, as posses dos outros para que as suas posses sejam respeitadas. Ora, é muito simples você entender como esse mecanismo funciona. Se eu não respeito a tua posse e se eu vejo alguma injustiça sendo praticada por você e eu fico calado, não faço nada, então o que acontece é que se algum dia alguma coisa desse gênero acontecer comigo, ninguém vai me ajudar. Então a cooperação... E ela acaba gerando essa ideia de que você não precisa realmente de um contrato. As pessoas se entendem em suas necessidades. Né? Então, é, tanto o Hume quanto o Burke também, eles tentam solidificar as instituições sociais não através da razão, como tentaram fazer os, os cientistas políticos anteriores a eles, mas tentam basear na tradição e na prescrição. Né? Então, é, o, o David Hume ele vai dizer uma outra coisa também ele vai dividir os bens que o homem tem em três, existem três categorias de bens né e ele vai dizer o primeiro tipo de bem é a nossa vida mental subjetiva né o que é a nossa vida mental subjetiva? é o que a gente pensa é, são nossas ideias é nossa liberdade e isso ninguém pode tirar da gente né ninguém pode roubar é, uma ideia que eu, que eu tenha Ninguém pode roubar o meu caráter, ninguém pode roubar a minha personalidade. Né? Esse é o primeiro bem que a gente tem para Hilme. O segundo tipo de bem que a gente tem são os nossos familiares e nossos amigos. Então Hilme vai dizer: olha, por mais que eles possam ser tirados de nós por alguma catástrofe, algum sequestro, enfim vamos... a gente tem que perceber que todo mundo tem familiares e todo mundo tem amigos então não há um grande interesse em as pessoas ficarem roubando os amigos dos outros se as pessoas já têm os delas então não é realmente um problema agora o terceiro tipo de bem que o ser humano possui são os bens físicos externos e aí é que entra o problema por quê? porque os bens físicos externos eles são objetos de desejo geral todo mundo quer esses bens físicos externos e o que acontece... É, as pessoas elas começam a temer que esses seus bens físicos externos sejam usurpados dela e principalmente quando elas entram em sociedade começam a se desenvolver e começam a acumular riqueza né? então o que acontece os homens através de convenção e o Hume ele dá um exemplo muito bacana que é o seguinte imagina que há um bote e você tem duas pessoas remando nesse bote. Né? Essas pessoas não precisaram fazer um contrato para estarem remando esse bote é, rio abaixo. Por que elas remam? Porque elas possuem o mesmo objetivo. Né? Da mesma forma é a propriedade. O Hume vai dizer o seguinte. Olha, não existe propriedade se as pessoas não reconhecem o direito de exclusividade de posse. Ok, mas por que as pessoas reconhecem o direito de exclusividade de posse? Aí o Hume vai dizer porque todos se beneficiam desse reconhecimento. É uma coisa aqui bem interessante ele vai dizer, abre aspas portanto não há sentimento capaz de manter a tendência egoísta sob controle além desta própria tendência ou seja, quando se lhe dá uma nova direção no entanto esta alteração de direção com o um mínimo de reflexão precisa ocorrer necessariamente pois evidentemente esse sentimento é satisfeito de forma muito melhor através de sua limitação do que enquanto permanecer livre mantendo a sociedade obteremos propriedade com maior probabilidade do que na condição isolada e abandonada, que seria a consequência necessária da violência e da ausência geral de vínculos. Então, a sociedade ao mesmo tempo que ela é catalisadora do desenvolvimento, e para esse desenvolvimento continuar sustentável, a gente precisa de propriedade, ao mesmo tempo a sociedade, ela é a única coisa que nos pode garantir essa propriedade, certo? Se por um lado a propriedade é, uma, é algo que a gente precisa para viver em sociedade, né? É, a propriedade também ela é fruto da sociedade E por que não poderia haver Propriedade no estado de natureza? Porque no estado de natureza é, Alguém te rouba e você vai Reclamar a quem? Você não desenvolveu vínculos, então qual é a importância da sociedade? A importância da sociedade é que nela Você desenvolve vínculos E desenvolver esses vínculos, você Tem uma maior probabilidade de ter sua propriedade assegurada Hume, ele vai falar também da ação humana, e ele vai dividir as ações humanas em primárias e secundárias, certo? E aí ele vai dizer o seguinte, as ações primárias são normas implícitas, e as, aço, é, e as ações secundárias elas necessitam que as normas sejam explicitadas e frutos da razão. Como assim? Se eu tomo uma ação primária, isso implica dizer que para eu tomar essa ação, eu considerei na minha cabeça que essa ação ela era legítima ela era moral e assim por diante agora o que é uma ação secundária? são aquelas ações que precisam de um maior detalhe e aí a gente poderia entrar no ramo do direito enfim. mas o Hume vai dizer que a moralidade e as leis e a propriedade surgem a partir dessas ações primárias elas surgem espontaneamente na sociedade então ele vai dizer o seguinte a origem da justiça explica a origem da propriedade o mesmo artifício criou os dois. Tal como os nossos primeiros e mais naturais sentimentos morais estão fundados na natureza das nossas paixões e dão preferência a nós mesmos e amigos acima de estranhos, é impossível que possa haver naturalmente qualquer coisa parecida com um direito fixo ou propriedade. Fecha aspas. Certo? É, então, é, para o Hume... A propriedade ela só vai ser criada na sociedade é, por causa da natureza humana e da consequência dessa natureza frente a um ambiente que é escasso, certo que não tem recursos disponíveis. Né? Então ele vai dizer o seguinte, abre aspas, a competição dos interesses, que é um requisito da formação do direito, não mais existiria se cada homem considerasse brandamente o outro, ou se a natureza satisf satisfizesse Abundantemente todas as nossas necessidades E os nossos desejos né? Então ele vai dizer, por que, que o direito surge? Por que surgem as leis? Por que surge a propriedade? E aí o Hume vai responder Ora, para resolver os conflitos E por que existem os conflitos? Aí o Hume vai dizer Ora, ora por duas coisas Primeiro é Porque os homens eles não são brandos entre si Os homens são violentos entre si né? Os homens só são brandos com seus familiares Ou consigo mesmos quando se trata dos outros, eles são violentos. Né? É, primeiro por causa disso, e depois, né? porque a gente vive num mundo de escassez, onde todo mundo quer um pedaço do bolo. Né? Então, ele está dizendo aqui, também não haveria motivo para as particularidades e delimitação da propriedade e do patrimônio habituais agora entre os homens. É, enfim, ele continua, se a benevolência dos homens entre si ou generosidade da natureza fosse elevada na medida suficiente a ordem de direitos seria supérflua. Outras virtudes mais nobres e os mais valiosas tomam seu lugar. O egoísmo do homem é atiçado porque possuímos apenas poucos bens em proporção às nossas necessidades, ou seja, a relação econômica. Pois bem, a fim de manter-se a seu sob controle, os homens foram obrigados a sair da coletividade, da propriedade, e distinguir entre seus bens e os de terceiros. Né? É aquela coisa, é, um exemplo que ilustra muito bem isso é a questão da tragédia dos comuns. O que é a tragédia dos comuns? Você diz, ah, a propriedade coletiva, é tudo de todo mundo. Beleza, então o que é que vai acontecer? Você vai chegar lá, vai se aproveitar daquela propriedade, e os custos que você vai gerar e o estrago que você vai gerar, você vai dizer, ora, eu não tenho mais responsabilidade sobre isso do que outras pessoas, porque as outras pessoas também fazem. E eu não vou limpar o que elas sujaram também. Isso é um exemplo clássico de como a propriedade coletiva dá errado. Né? É, e também tem aquela coisa, você pensa... Ah, se todo mundo está usando, então isso aqui vai acabar. Então eu vou usar logo antes que acabe. É a questão da exploração. Quando a propriedade é coletiva, as pessoas exploram cada vez mais. Então vai surgindo um, um, uma questão de conflito de interesses. Né? Se eu percebo que você está usando a terra, que eu também uso... É, e eu vou querer essa terra no futuro, então a gente vai ter um impasse de interesses aí. E como é que se resolve melhor esse impasse? Delimitando propriedade. Então é isso que o Hillman está dizendo. Vou repetir para vocês, vamos lá. O egoísmo do homem é atiçado porque possuímos apenas poucos bens em proporção às nossas necessidades. Pois bem, a fim de manter este anseio sob controle, os homens foram obrigados a sair da coletividade, da propriedade e distinguir entre seus bens e os de terceiros. Beleza. E aí é, o Hilme vai dizer o seguinte: que quando os homens eles passam a fazer essa distinção, e essa distinção que é que todos os homens reconhecem, não é preciso nenhum contrato para que ela exista, normalmente os homens têm em sua mente, implicitamente, três regras de justiça. Quais são essas três regras? Primeiro, estabilidade de posse, ou seja, se você adquiriu determinada coisa, deve ser estável essa determinada coisa que você adquiriu. Segundo, transferência consensual de propriedade, ou seja, ninguém pode retirar sua propriedade se você não consentiu com isso. Terceiro, é, o requerimento que as promessas sejam mantidas, certo? Essas aí são coisas gerais que todo mundo vai concordar. E sabe uma coisa mais interessante? Isso é uma noção de mão invisível aplicada à justiça e ao direito. E sabe uma pessoa que foi muito influenciada pela visão do Hume? Friedrich Hayek. Friedrich Hayek, foi o Nobel em Economia. Então, é, o Paul Kelly, é, no seu livro Pensadores Políticos, de Sócrates até o Presente, ele diz o seguinte, para Hayek, regimes de propriedade são parte de uma ordem espontânea de sociedades de mercado. Eles crescem, como resultado de uma miríade de micro-decisões de agentes individuais e, portanto, representam a convergência da sabedoria individual e a razão que não pode ser compreendida por nenhuma mente sozinha. Hayek segue Hume tanto no seu convencionalismo quanto na sua rejeição do racionalismo, que Hayek clama reemigir com o desejo de justiça como redistribuição. Certo? Então você vê a importância de Hume em pensadores contemporâneos como o Hayek. Né? E aí, vamos agora entrar na questão de como o Estado surge para o David Hume e como o Estado é legitimado para ele. Então, o Hume ele está pouco interessado em como o Estado vem a existir. O que ele está interessado é o seguinte, o Estado, tal como é hoje, ele desperta é, comodidades da população ou ele desperta revolta. Porque o Hume, ele, ele segue a linha do Burke em falar que a prescrição confere legitimidade. O que é prescrição? A prescrição é toda a corrente de eventos, toda a linha histórica que nos trouxe até aqui. Então ele vai dizer o seguinte, é, cara, não importa tanto quanto o Estado foi criado, se todo mundo tá aceitando ele hoje, então... Isso torna esse Estado legítimo. Né? Então, é, o Hume ele diz o seguinte, abre aspas, Tempo e costume dão autoridade a todas as formas de governo e a todas as sucessões de príncipes. E aquele poder que primeiramente estava fundado apenas na injustiça e na violência se torna com o tempo legal e obrigatório. Ele fala isso no Tratado sobre a Natureza Humana também. Né? Mas aí, né? aquela grande questão... É, como é que uma minoria Pensa o seguinte Tem aqueles caras lá em Brasília né? Pensa o seguinte O quanto por cento da população brasileira Aqueles caras são Você pode falar Não, eles representam todo mundo certo Mas eles são quantos? Não chega nem a um por cento da população brasileira Certo? Então Hume ele diz o seguinte abre aspas, Nada parece mais surpreendente Para aqueles que consideram os negócios humanos Com um olhar filosófico do que a facilidade com a qual os muitos são governados pelos poucos, e a submissão implícita com a qual o homem resigna seus próprios sentimentos e paixões para aquelas dos seus governantes. Quando nós perguntamos por quais meios essa maravilha é efetuada, nós devemos achar que, como a força está sempre do lado dos governados, os governantes não possuem nada para apoiá-los a não ser a opinião. É, portanto... Na opinião apenas que os, governos, que os governos são fundados. E essa máxima se estende do mais despótico e mais militares governos, tão quanto aos mais livres e mais populares. Né? Então o que é que o Hume está dizendo? Ele está dizendo, olha, o governo ele, ele pode até ser iniciado por uma questão de violência e de força, mas o governo não pode se manter por uma questão de força e de violência porque é óbvio, é óbvio que 200 milhões de pessoas, né, possuem muito mais força do que 20 mil pessoas no Congresso. É muito óbvio que a maioria da população não é política. Então, nesse caso, como é que a gente pode dizer que uma multidão possui menos força do que uma minoria que está no poder? Não faz sentido. Ora, então, onde é que o governo baseia a sua legitimidade? Onde é que o governo ele consegue essa tranquilidade para governar. É na força? O Rio vai dizer não. É na opinião. As pessoas simplesmente aceitam. As pessoas estão confortáveis com isso. E é por isso que os governos continuam a reinar. Então, o governo atual, ele existe não por contrato, mas por um sentimento conjunto de lealdade e de reconhecimento da sua legitimidade. Certo? É... E aí... O Hume, ele, vamos lembrar que ele não compactua dos contratualistas, ele não acha que o governo foi tipo, ah, vamos fazer um acordo aqui, você prove justiça e aí a gente garanta alguns direitos e tal, você protege a nossa propriedade, não. O Hume, ele, ele diz o seguinte, ele desafia, né, os filósofos contratualistas a acharem um, um exemplo histórico de um governo que tenha sido estabelecido por contrato, né? Ele diz o seguinte, abre aspas Quase todos os governos que existem no presente, ou que possuem qualquer menção na história, foram fundados originalmente, seja por usurpação ou conquista, ou os dois, sem qualquer pretensão de um, de um consentimento justo ou de submissão voluntária das pessoas. Né? Só que é aquilo que, aquilo que ele disse, né? é, o tempo costume dar autoridade a esses governos. Não é que o governo ele consegue a sua autoridade Através da forma que ele conquista as pessoas Não, o que vai dar autoridade ao governo não É o que acontece depois disso É né? aquela coisa, se as pessoas aceitam Então o vai dizer Tá aí a autoridade do governo Tá aí de onde tira a sua legitimidade Agora se as pessoas não aceitam essa conquista violenta E sem consentimento Aí Hume vai dizer Ora, Então as pessoas não deram legitimidade ao governo Então é, eu acho que de Hume é que eu já tratei o que deveria ser tratado, vamos só dar um resumo, tá certo? Primeiro, a propriedade, de onde é que ela vem? A propriedade vem do reconhecimento mútuo das pessoas de que elas precisam ter é, o reconhecimento de que as suas posses são de uso exclusivo delas. As pessoas precisam ter esse reconhecimento. E para tal, elas começam a reconhecer essas posses dos outros E é aí que surge a propriedade Como é que Hume define a propriedade? Hume define a propriedade como O reconhecimento da sociedade Que você possui o direito Exclusivo De posse Em relação a determinado objeto Isso é propriedade Completamente dependente dos outros E por que a gente vai decidir Que a propriedade precisa ser estabelecida? Porque a gente começa a se desenvolver em sociedade, a gente entra em sociedade justamente para sair de um estado miserável, de escassez abundante, e quando a gente entra em sociedade, que a gente sai desse estado de escassez, a gente começa a acumular recursos, e ora, se a gente começa a acumular recursos, nós temos interesses que os nossos recursos não sejam usuprados de nós, certo? se a gente não tem esse interesse então nós temos interesse que seja reconhecida o direito de posse exclusivo desse recurso por nós então aí surge o direito de propriedade através de egoísmo não através de, ah, porque está na tábua foi escrito no céu, é um mandamento divino não, é através da mão invisível é, no caso da justiça né? É através do ordenamento espontâneo que surge a instituição da propriedade e aí o que é que vai acontecer? Com o tempo, as pessoas vão precisar também é, de mecanismos para punir aquelas pessoas que não reconhecem que você possui é, o direito de posse exclusiva dos seus recursos. E aí as pessoas vão começar a colocar magistrados que vão punir alguns, outros não, mas isso também não, não necessita de um Estado até aí. Poderia fazer por contrato, alguma coisa do tipo. Agora, quando chega o Estado, e o Estado ele se impõe, e Hume vai dizer, na maioria das vezes pela força, então você tem uma questão de conveniência aí. Porque o Estado ele é capaz de fornecer justiça de uma forma é, até adequada. né Porque o Estado ele tem a capacidade de punir aqueles transgressores. Então as pessoas elas acabam se acomodando com a existência do Estado. E quando as pessoas se acomodam com a existência do Estado elas nada mais estão fazendo do que implicitamente dando ao Estado o direito de exercer o seu poder sobre elas através da prescrição independentemente da forma que o Estado foi é, iniciado, né? É isso, gente. É, muito obrigado por terem é, escutado até aqui por terem acompanhado até aqui e tá acabando aí mais um Lever Cash. Valeu!